0: Innovar para mejorar vidas en una región con más de 650 millones de personas. A eso se dedica BID Lab como laboratorio de innovación del Grupo BID, la principal fuente de financiamiento y conocimiento para el desarrollo enfocada en América Latina y el Caribe. BIDLAB trabaja con diversos actores de ecosistemas de innovación para impulsar proyectos y emprendimientos tempranos con potencial de generar impacto a gran escala en beneficio de poblaciones en situación vulnerable por condiciones económicas, sociales o ambientales. BIDLAB, innovación para la inclusión en América Latina y el Caribe. En un planeta ultraconectado.
1: En una galaxia que se mueve de manera infinita. Innova Rockers, El Infinito y más allá, soy Leo Meyer, esta nada, Innova Rock aterriza aquí en Medellín, justamente en el Smart Capital, para conocer lo que es el BitLab. Y para eso estamos con Irene Arias, de esa organización que nos va a contar Irene de qué se trata este BitLab.
0: BitLab es el laboratorio de innovación del grupo Bit, Banco Interamericano de Desarrollo. Nuestro propósito es utilizar la innovación para la inclusión. Es decir que buscamos experimentar, buscamos soluciones nuevas de emprendedores de toda la región para que a través de la tecnología y la innovación demos solucionar a las remitiraciones de todos los ciudadanos que estamos viendo que hoy en toda América Latina y Caribe quieren mejores servicios a menor costo, quieren mejor educación, salud, transporte, sector servicios financieros.
1: Irene, ¿y de qué manera se conectan con estas iniciativas?
0: Tenemos tres tipos de servicio. Tenemos financiamiento. Conexiones y conocimiento. Eh, la parte de conexiones es por lo que estamos hoy en Smart Capital Medellín. Eh, es precisamente para trabajar con todos los actores del ecosistema y que se conozcan más, que esté mejor articulado el ecosistema, para que cada uno él pueda hacer lo que mejor sabe hacer y podamos apoyar todas las etapas del emprendimiento. En la parte de financiamiento lo podemos hacer desde Grants hasta Equity, y somos el inversionista en venture capital más grande de todas las multilaterales aquí en América Latina y Caribe. Hemos invertido en 90 fondos a lo largo de los 26 años que tiene el BitLab, que antes se llamaba FOMIN, Fondo Multilateral de Inversiones, y hoy tenemos un portafolio activo de 500 startups en muchos verticales.
1: ¿Qué tendencias has visto justamente en esta evolución en los últimos años en torno a las startups eh, asociado a sus áreas de negocio? Fintech probablemente sea una de las más fuertes.
0: Bueno, en general hemos visto que a través de una encuesta con nuestros socios del Afca el 41% de los emprendedores emprende con un propósito tanto de rentabilidad como de impacto social y medioambiental. Eh, y lo que, lo que hemos visto de tendencias es que... Los que más escalan son los que entienden que los consumidores hoy son prosumidores, que pueden ser parte de la solución. Que puedes llegar a esa última milla utilizando plataformas, eh, utilizando marketplaces que rápidamente escalan porque se vuelven ya no un marketplace, sino un marketplace de marketplaces. Por ejemplo, Finconecta es una plataforma que, Facilita que las startups se puedan conectar con bancos y sus core banking systems más tradicionales. Y de atender a una sola entidad, ahora trabajando, por ejemplo, en México, en México con prosa, puede atender a casi todo el sector financiero. El, en el segmento fintech, por tanto, que es como el 25% de todo el emprendimiento hoy en día de las startups de la región son 1200 startups una de cada en cuatro. el segmento una de cada cuatro han sido muy exitosas las de pagos y remesas y también las de crédito y vemos que que todavía de todas formas hay muchísimo potencial en verticales que antes a lo mejor todavía eh, no estaban en el radar de muchos inversionistas Actec Edutech, HealthTech, son dos ejemplos, o sea, soluciones para la salud y el bienestar, para toda la cadena de valor agrícola y para la educación, han crecido en estos dos años más del 600%. ¿En conjunto? Reci en conjunto, recibían Increíble. 15 millones de dólares en inversión, ahora reciben más de 100 millones. En solamente el sector de la agroindustria y tanto antes de la finca en la finca después de la finca soluciones que aplican digamos a toda la cadena de valor hay 450 emprendimientos eran unos pocos hace tres años cuando empezamos a mapear el sector y la mayoría pues está en big data y agricultura de precisión pero dentro de ese mundo de agritech hay muchísimas más oportunidades y hay muchas oportunidades de gran valor y gran impacto muy al principio de la cadena en lo que es biotecnología, lo que es genética. Ahí hay muy poco y se necesita que el ecosistema emprendedor se conecte mucho más con las universidades, con los centros de investigación.
1: Deja quedarme con, con EduTech, ¿qué está pasando en ese particularmente en ese rubro? Eh, dabas un ejemplo en, en una charla que pude presenciar, nombraste a Platzi como un ejemplo. Eh, me imagino que iba por ese lado, por, por acercar el conocimiento a las personas.
0: Pues sí, hay una revolución en qué tipo de educación dar y cómo darla. En qué tipo de educación dar es porque los jóvenes, y tienes razón, ya no lo hacen solo por un título. ...ya no hacen falta títulos por tener títulos... ...lo que hace falta es talento... ...y talento de futuro... ...y ese talento de futuro... ...en muchos casos ni siquiera sabemos lo que es... ...con lo cual... ...para cuando has montado un programa tradicional... ...ya te has quedado obsoleto... ...lo que hacen compañías como Platzi... ...es que son microprogramas... ...es que son programas súper dinámicos... ...y que son fácilmente consumibles... ...y que son además luego... ...pues muy fáciles de mostrar lo que has hecho... ...ellos contabilizan obviamente el impacto que tiene, no solamente cuántos se registran, que son muchísimos, son 800.000 estudiantes ya wow. los que utilizan su plataforma y creciendo, pero además que eh, el 70% termina todos esos cursos y desarrolla talento que las empresas est están demandando y terminan consiguiendo trabajos. Eh, eso es en la parte de creación de talento y habilidades de futuro en estas etapas. Pero a mí lo que más me apasiona y me preocupa es etapas tempranas, es cómo llegarle a los niños cuando tienen 5 años, cuando realmente el dólar invertido en esa etapa, el retorno es exponencialmente mayor a cuando haces un reskilling en una etapa posterior. ...y ahí tenemos que prestar muchísima atención... ...y hablábamos del caso de Uruguay... ...donde estábamos muy contentos... ...porque salió la primera generación... ...de estudiantes en Data Science... ...entrenados en un programa... ...de, de primera categoría... ...con MIT, con Harvard... ...y la ANI en Uruguay... ...pero... ...bueno, si no atacas también la brecha... ...de deserción escolar del 70%... ...puedes dejar atrás a una gran parte de la sociedad que luego ya en etapas posteriores no va a poder ponerse al día entonces tenemos que intervenir también y creo que por eso ahí tiene que haber y va a haber una revolución en, en el sector educativo
1: Estamos conversando con Irene Arias ella es la líder del BitLab ex FUMIN como tú comentabas. Irene, me salté una pregunta muy importante, siempre a nuestros auditores les gusta conocer la historia detrás de, de estas personas que están cambiando eh, la innovación en el mundo, particularmente tu acento español, estás en Washington, ¿cómo se gesta esa llegada a este, a esta área?
0: Bueno, sí, nací en España, soy mitad holandesa, eh, pasé mis primeros años en España, eh, después estudié por distintos países de Europa, incluyendo Bélgica, Polonia, Italia, eh, de ahí pasé a Estados Unidos y una vez empecé a trabajar eh, ya me fui por el resto del mundo, estuve mucho tiempo en África, en Nigeria, en Sudáfrica y por eh, partes de Asia y ahí finalmente eh, hace 10 años aterricé en Colombia, donde pasé 8 años antes de ya dar el salto otra vez. De vuelta a Washington hace dos años, cuando me uní para liderar un equipo magnífico, somos 90 personas en el laboratorio de innovación, y eh, bueno, es un, es un reto y un privilegio poder, poder estar ahí.
1: Eso Con eso quería cerrar, ¿cuáles son los principales desafíos para este año en el corto plazo del, del bidlab Lab y también con una mirada de inclusión e impacto social a largo plazo?
0: Bueno, los retos son tanto externos como internos, eh, porque nosotros financiamos innovación afuera, pero tampoco queremos eh, no hacer lo que predicamos. Entonces estamos también en el Laboratorio de Innovación ante un reto de transformación, ya no solo digital, es una transformación íntegra de cultura y de seguir eh, un poco... Eh, practicando eh, lo que sabemos que va a dar mejores resultados de rentabilidad y de impacto social y medioambiental, que es tener equipos diversos, los equipos más exitosos no son los equipos con el IQ agregado más grande, son los equipos que de verdad generan un ambiente de confianza donde los que tienen ideas porque piensan distinto y pueden generar soluciones mejores no se callan porque saben que se les va a escuchar, saben que se va a actuar sobre ello y Entonces estamos en todo ese proceso y, y también de abrirnos más a la región, de ser cada vez más accesibles, eh, de pensar en plataforma para que el conocimiento lo podamos compartir cada vez más fácilmente y vemos que, bueno, el gran reto es cómo eh, seguir generando este tipo de equipos diversos, eh, segundo cómo eh, seguir impulsando el uso de tecnologías que estamos convencidos de que son unos habilitadores enormes de democratizar las oportunidades y el acceso a servicios y al desarrollo pero que hay que hacerlo de una forma responsable. Entonces estamos eh, con iniciativas como eh, FAIR eh, FAIR de justo en inglés pero con la AI de Inteligencia Artificial desde la cual estamos creando del lado público sandboxes para que se pueda hacer de forma eh, experimental, cuidadosa, responsable, eh, cómo se puede compartir la data para que los innovadores puedan utilizarla, la data de personas, de, mucho más allá de, 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 de proteger su privacidad, ir mucho más allá para ver temas de, de que no haya sesgos algor, algorítmicos, por ejemplo y también cómo las compañías y las, los propios emprendedores pueden poner en práctica los principios de desarrollo digital y los principios de uso ético de la inteligencia artificial eh, y finalmente creo que todos tenemos una responsabilidad de eh, escuchar más al ciudadano, estar más cerca de lo que se está reivindicando y poder responder más rápidamente. Entonces estamos trabajando con, con compañías como Citybits, que utiliza procesamiento de lenguaje natural con inteligencia artificial para detectar más cuál es esa percepción del bienestar subjetivo y no estar simplemente mirando gráficos de desarrollo económico y quedarnos atrás de lo que realmente están pidiendo los ciudadanos. Y así poder apostar por emprendimientos más escalables, más exitosos y que tengan más impacto.
1: ¿Para todo esto siempre lo hacen a través de sus stakeholders o de manera directa en algunas situaciones?
0: Sí, las dos cosas. Tanto a través de partners, en el lado financiero fondos de capital emprendedor, por ejemplo, o fondos de, de eh, angel investors, y también de manera directa. Hemos financiado a través de prototipos, eh, de grants para prototipos o de eh, instrumentos como SAFE, Simple Agreement for Future Equity, uh -huh. directamente algunos emprendimientos. Y, eh, y, pero también a través de una red de, de, como no todo va por el apoyo financiero, claro. de toda una red de colaboración de actores del ecosistema que dan capacitación, que... ...generan oportunidades de conexión... ...como la que estamos... Eh, ...de la que nos estamos beneficiando hoy... ...Smart Capital aquí en Medellín.
1: ¿Hay alguna página web o vínculo de contacto... ...para conocer mucho más toda la acción... ...toda la actividad que realizan?
0: Sí, bitlab.org... ...bitlab.org es la ventana... Eh, ...de ahí nos pueden contactar... ...con sus ideas para saber más... ...y ya poder desarrollar juntos... ...co-creando o financiando, conectándolos o compartiendo conocimiento.
1: Irene Arias, quédate a bordo de nuestra nave para que sigamos recorriendo el mundo y también aterrizando en distintos lugares donde la innovación está cambiando a través de la inclusión y la innovación social, como tanto tú lo comentabas. Que esté muy bien. La creatividad es la inteligencia divirtiéndose. En un planeta ultraconectado. En una que se mueve de manera infinita, nada se con una buena. Porque sabemos que hay vida más allá de los emprendimientos. Esto fue Innova Rock. Junto a Leo Meyer y Caro Rossi.
0: El programa que inspira,
1: visibiliza y conecta.